0: Привет, наши любимые друзья и слушатели
1: это подкаст Норм. Меня зовут Настя. Здравствуйте, наши дорогие. Меня зовут Даша Черкудинова. И мы сегодня. А Как-то я без фамилии представилась. Снова в эфире. Ну ладно. Я надеюсь, вы поняли.
0: Да, мы снова в эфире. Может быть, вы слушаете нас давно, а может быть, вы слушаете нас в первый раз. Если в первый раз слушаете, то подписывайтесь на нас. И если вам понравится этот подкаст, то, пожалуйста, оставьте нам какой-нибудь комментарий на той платформе, где вы слушаете этот подкаст, или звездочки, оценочки поставьте нам, так больше людей еще. Сможет о нас узнать. Еще, кстати, мы решили, что теперь в каждом выпуске будем рассказывать о нашем новом подкасте который называется Советские дивы. Мы в нем рассказываем о биографиях выдающихся советских женщин. В первом сезоне рассказываем о советских актрисах, которые прошли в том числе через всякие безумия XX века. И вот о том, как они прошли через них, как пережили, мы рассказываем на YouTube и на всех аудиоплатформах. Это потрясающие душеспасительные. Не буду скромничать. Мне, правда, так кажется, подкаст. Ссылку на
1: него мы оставим в описании выпуска и вообще везде оставим ссылку. Да, совершенно верно. Его можно как слушать, так и смотреть в Ютьюбе. Вот так. А сегодня мы что, поговорим с тоже замечательной женщиной, тоже ну, про историю она, России? Да, потому что мы решили с Дашей,
0: пока что, мы будем каждую неделю приглашать к нам в подкаст интересных, умных людей, вместе с которыми мы будем пытаться как-то... Ну, осмыслять немножечко события, в которых мы сейчас оказались трагические, и будем пытаться, может быть, смотреть на них через какую-то новую оптику, да, искать эту оптику и смотреть через нее. В прошлом выпуске у нас была замечательная наша любимая Тамара Эдельман, учитель истории. И сегодня, ну так вышло просто, так совпало, у нас тоже будет
1: историк в гостях. Да, у нас будет профессор Принстонского университета Екатерина Правилова. Мы с Екатериной друг друга фоловим в Твиттере. Я подумала, как здорово, что я могу ей написать и пригласить ее в наш подкаст. И она вот придет и расскажет нам, как историю России видят на Западе. Потому что, мне кажется, сейчас это тоже какая-то важная тема для разговора. Мы все время видим, как какие-то люди, даже очень профессионально занимающиеся историей России, писатели, историки, люди, которые написали огромные монографии про разных исторических деятелей наших, которые сидели долго в архивах и так далее, как вот они высказывают разные мнения, иногда это мнение, которое нам Ну да, которые
0: нам странными. изнутри, может быть, не всегда Понятный, скажем да. так, да. И как раз мы хотели вот поговорить с Екатериной об этом взгляде снаружи на то, что сейчас происходит в России, на всю российскую историю. Мы еще о деколонизации поговорим и вообще, знаете, о том, почему российское общество, ну вот глобально, снова взяло курс на какое-то вот имперское настроение, да? Мы поговорим вот об этом имперском да. настроении с Екатериной. Вначале мы бы хотели у вас спросить, почему вообще вы оказались там, да, и как этот путь вообще у вас прошел?
2: Да, меня тоже задают этот вопрос часто здесь, почему я здесь оказалась. Угу. И обычно я отвечаю, что случайно. Ну, это на самом деле так и было, потому что я не готовилась к карьере... В США или вообще где-либо я училась в Санкт-Петербурге, я защитила там кандидатскую диссертацию, работала в Академии наук, затем я работала в Европейском университете, затем я защитила докторскую диссертацию. Но это было начало 2000-х годов, и мы тогда все жили на гранты в основном. Mm -hmm. В какой-то момент гранты кончились, и кто-то мне послал просто вот ссылку на объявление этой позиции, и я подала, я даже не знала, что это такое. То есть я не очень представляла, куда я подаю, зачем я подаю. Затем меня вызвали на интервью, на то, что называется здесь job ток Я приехала, прочитала лекцию, и мне предложили это место – и вот я в 2006 году приехала сюда работать.
1: А как называется правильно ваша должность?
2: Профессор истории. Угу. И еще я директор Центра русских, восточноевропейских и евразийских исследований.
1: Расскажите, пожалуйста, что вам бросилось в глаза в первую очередь вот в разнице того, как преподают и как изучают историю России в наших вузах и в Принстоне?
2: когда вы приходите преподавать историю России здесь андеградуэт, да, то есть студентам общей программы, mm -hmm. бакалавром то, что называется, вы встречаете людей, которые знают о России очень мало. Mm
1: -hmm.
2: У них нет вот такого представления общего, которое... Есть у нас у всех, кто вырос в России. У них нет представления о географии. Они не знают имен, которые нам более-менее известны. Тем не менее, они знают, что Россия была империей, что были цари, что была революция. Они знают... Пушкин, Достоевского и Толстого. Иногда студенты приходят со литературы больше, чем русские студенты. Mm -hmm. Достоевский очень популярен. Или Толстой, Война и мир, Анна Каренина. То, что у нас читают из-под палки часто дети в школе. Здесь студенты приходят именно потому, что они прочитали Анну Каренину и вдруг захотелось узнать больше. Есть ли какая-то разница
0: именно в преподавании, то есть не в студентах, а в том, как принято преподавать российскую историю в России и за ее пределами.
2: Но видите, я училась в 90-е годы. Угу. С тех пор уже все очень сильно изменилось. Затем я преподавала еще, правда, в Европейском университете в Санкт-Петербурге, который, конечно, был построен по модели. Западных университетов. Для меня это был очень хороший трамплин, когда я приехала в Принстон, у меня уже было какое-то представление о образовании по вот этим западным более-менее общим таким стандартам из европейского. Главная особенность, наверное, в том, что студенты делают очень много сами. То есть они должны читать, mm -hmm. в отличие от того, как вот мы учились, мы, грубо говоря, слушали лекции, ничего не делали весь семестр, затем прочитывали учебник, шли сдавать предметы и, в общем-то, выходили с не очень большим знанием. Здесь студенты должны читать, там, если занятия два раза в неделю или раз в неделю, каждому занятию есть текст. И анализировать, и писать, потому что... Цель немножко другая. Не охватить вот это все знание, не запомнить даты, когда какая война, и кто с кем воевал, какой министр был за кем. Это не так важно. А важно понять, да, важно как-то научиться критически мыслить, делать заключения, делать выводы. Ну вот эти навыки аргументации, критического мышления, а также письма это то, что учат здесь все, независимо от того, какой вы предмет преподаете. То есть это историю античности или историю России. Мы все примерно занимаемся одними и теми же вещами. То есть меняется история, но не меняется суть вот этого образования.
1: А скажите, пожалуйста, какое вообще мнение доминирует сейчас на Западе о российской истории и о России вообще как о стране? там «Особый русский путь» Ну, вот все вот эти стереотипы, которые есть у нас, и вот когда мы изучаем историю России, мы довольно часто там с ними сталкиваемся, что вот там у нас всегда есть царь или там какой-то вождь, а когда его нет, и какой-то правитель помягчит, он начинается чёрт знает что, смутное время и так далее. Вот я видела, что вы в Твиттере спорили с Коткиным, не с ним лично, а с интервью, которое он Ремнику давал, и говорили, что Россия может быть очень разной и неправильно ее там сводить только к какому-то одному паттерну. Действительно, кажется, что там тоже доминируют какие-то стереотипы, а нас и они вот такие тоже не очень приятные.
2: Ну да, это совершенно верно, что стереотипы есть, стереотипы есть в отношении каждой страны, есть бытовые стереотипы, есть стереотипы такого академического характера. Почему я спорила со своим коллегой Стивен Коткиным, мой коллега тоже преподает в Принстоне, просто я преподаю имперскую историю, а он советскую. Это лучший специалист по истории СССР. Я не знаю, в США или вообще. Меня удивило то, что он историк с очень тонким чутьем, который всегда дает очень нюансированные оценки и никогда ничего не говорит просто так. Uh -huh. А вот этот аргумент о том, что Россия всегда была такая, это то, что называется здесь ленивый аргумент, такой вот упрощенный. Потому что когда вы говорите, так всегда было, или есть какой-то паттерн, который повторяется, это в сущности отказ от объяснения. Uh -huh. Самый простой ответ. Почему так? Да потому что так всегда было. И это просто невозможность объяснить причину-следственную связь. Кроме того, такой вот аргумент оно исключает возможность перемены. Стив говорит в этом интервью, что у 19 веке в России был царь. И были репрессии, Россия ненавидела Запад, было подозрение в отношении к иностранцам. В XIX веке Россия не была единственной империей. Да? Были другие империи. Была Британская империя, была Французская империя, была Австро-Венгерская империя, была Османская империя. И Россия была частью вот этого имперского сообщества. Mm -hmm. Более того, Россия заимствовала методы управления, в том числе репрессивные, из других империй. И если Великобритания, скажем, в конституционном смысле была более, используя бытовой язык, продвинутая, да, то в отношении колониального управления она была очень похожа на методы, которые Россия использовала в своих колониях. Она смотрела, как Британия, например, действует в Индии или как в Франции, в Алжире, и просто использовала вот эти механизмы у себя. Mm -hmm. Затем во всем мире начался процесс деколонизации и разные империи по-разному справились с вот этим колониальным прошлым или не справились да? если мы сейчас посмотрим на то что происходит там в дебатах отношении британского прошлого мы тоже можем увидеть как до сих пор это все резонирует Угу. В России, конечно, путь был другой немножко. Он был через революцию, через советский вот псевдо-федеративный опыт, когда бывшие колонии были превращены в республики, им дали какие-то фиктивные права. Ну и затем Советский Союз распался. Угу. Значит, если возвращаться к этому тезису, то Россия была такая в XIX веке, и мы видим, как бы это то же самое, просто в другой форме. Но это не объясняет на самом деле, потому что она могла пойти по пути колонизации и все могло случиться совершенно иначе. И в сущности вот этот тезис, как другие заметили, о том, что Россия это Россия по-английски это было сказано Russia is being Russia, да? mm -hmm. он наскрещает mm -hmm. mm -hmm. риторику времен холодной войны, особенно там в 60-70-е годы была группа историков и политологов консервативных, которые тоже задавали тот же самый вопрос, похожий вопрос. Почему Советский Союз такой? Почему Советский Союз – это авторитарное государство? И ответ был очень похожий, потому что, посмотрите, Россия всегда была такой, начиная там, со средних веков в России. Не было идей свободы, не было идеи собственности, было всегда тяготение автократии. Ну и вроде тоже это не объясняло. И дальше шоу-разговор о особенностях русской души, которые... Mm -hmm. Либо такая, потому что православие такое, протестантство или католичество, оно способствует подавлению индивидуализма. Либо потому что русские крестьяне всегда жили в общении, у них не было тоже вот это индивидуальное желание к свободе. Возникали такие объяснения. Самое смешное, пожалуй, что русских детей... Их матери слишком туго спеленывают И поэтому значит, эти практики пленания имеют такие последствия, что дети не могут не только против своих родителей, но и против системы они не могут восстать. Да, вот это такая идея политической культуры, которая из вот этих самых ранних практик определяет бытие общества и государства. Идея очень простая, и не то чтобы простая, она упрощающая. Потому что в сущности что такое это вот, русская душа, ее нельзя померить, да? ее нельзя посчитать, ее нельзя проанализировать. Если мы пытаемся ответить на вопрос, когда мы говорим, это русская душа, это значит точка. Дальше не может быть развития никакого объяснения. Это конец. Приговор какой-то, да, как будто бы. Да, такой эпистемологический тупик. Да? Почему? Вот потому что. потому что это русские, или потому что Россия это Россия. И дальше никакого объяснения вы можете придумать. Вот поэтому у меня была такая реакция, что это слишком упрощающая модель, которая исключает перемены, не дает надежды. Угу. И это такое вот ермо, которое Россия никогда не сможет с себя скинуть.
0: А что мы можем противопоставить вот этой риторике холодной войны, кроме того, что она не дает надежды и она упрощает? Вот есть ли какие-то, может быть, подтверждения конкретные из истории нашей или истории других государств, когда вот такой сценарий, он преломлялся или он мог бы как-то по-другому развернуться? Потому что действительно вот эти все аргументы про особый путь России русскую душу, их так много, и они так много звучат и в России, и в других странах,
1: что можно отвечать на такие тезисы? Как будто бы, да, не хочется опускать руки. Да, но да, как да. будто бы еще Салтыков-Щедрин сказал там, что разбудите меня через сто лет, а в России будут что-то
0: да. делать, воровать. Да, уже выражение стало таким мемом, что уже его продолжили много раз по-разному. В общем, что здесь можно ответить на это?
2: Напрасно думать, что Россия — это единственный пример страны, которая имеет такую особую судьбу. Вот, например, в Германии существовало представление такого «Зондервек», «Особый путь Германии». Это была попытка объяснить, ну, почему Германия пришла к нацизму. Mm -hmm. да? И историки пытались найти, вроде, ну как вот, вот Германия в XIX веке, вроде все так же, как в Англии, во Франции. Да? И вдруг, на тебе, что же тут не так? Где и в какой момент все пошло под откос? И один из главных аргументов в этом объяснении было то, что Германия, например не смогла вырастить себе среднего класса, то есть вот этой буржуазии, которая является носителем либеральных ценностей, идеи индивидуализма. И поэтому, вот когда в 30-х годах появилась вот эта нацистская идея, привелась, да, и появление вот этой политической идеологии стало возможным. Но затем другие историки задали вопрос, окей, если в Германии был неправильный средний класс, а где был правильный? Угу. Казалось, что среднего класса правильного нет, да? что и во Франции был не такой, как в Англии, а еще в другой стране тоже не такой. То есть, если вы говорите, что вот эта страна, там, Германия или Россия неправильная, то это подразумевает, что есть какой-то вот такой правильный, да, и вот тоже Коткин говорил об этом в своем интервью, тоже немножко это стереотипно, есть этот Запад. Mm -hmm. И вот этот Запад один правильный, он демократичный, и у него есть вот эта некая модель и среднего класса, и модель правильного управления. Запад никогда не был одним. Что является творением Запада? Это Великобритания, или США, или Франция. Оказывается, что вот эта очень универсальная концепция правильного пути, она неприменима. Mm -hmm. А что случится, если вы выйдете за пределы Европы? То тогда там все страны оказываются сильно неправильными. Да? Это вот такой европоцентричный подход, который, конечно, очень вещи упрощает. То есть не было неправильного среднего класса во Франции, не неправильного среднего класса в Германии. То есть вы можете анализировать, например, как там средний класс развивался в Германии. Или по аналогии в историографии России тоже был такой спор, был ли в России средний класс, может, его вообще никогда не было. И поэтому мы получили социалистическую революцию, а февральская революция в режим не выжил, или не было гражданского общества. Вот еще одна дискуссия, было ли в России в 19 веке гражданского общества. Можно говорить о нюансах, но вот так ставить печать на том, что вот есть у России вот особый путь, mm -hmm. это просто совершенно не помогает ничего решить.
0: Такое ощущение, что как бы вот эти тезисы про особый путь, они такие достаточно удобные всегда для государства и особенно для государства, тяготеющего к тирании, скажем так. И как будто бы, может быть, если бы людям ну, давали возможность чуть-чуть получше пожить, чуть-чуть с более высоким достатком и более высоким уровнем образования, то как будто бы, может быть, меньше приходилось бы говорить об особом пути.
2: Вот этот тезис особого пути тоже он часто является следствием то, что мы очень мало знаем. Uh -huh. <laughs> ну вот, например, я написала книжку про собственность. И там я спорю с тезисом о том, что в России, например, частная собственность не то чтобы не существовала, она всегда была в таком незащищенном состоянии, что именно поэтому не развился правильно капитализм, и так далее. И в этой книжке я пытаюсь доказать, что на самом деле с частной собственностью все было в порядке, а вот чего в России не было, это не было идеи собственности общей. Было представление об индивидуальных правах, но между индивидуумом и государством есть еще общество. Mm -hmm. Общество, которое должно иметь какие-то материальные права, в частности, права владеть вещами. Вот эта идея была, но институтов не было построено. К чему я это рассказываю? Потому что мы часто, опять-таки, в плену этих стереотипных представлений делаем заключение от общего к частному. Да? То есть Россия вот такая авторитарная страна, и поэтому там не должно было быть частной собственности. Но это не так. Вот этот пример стереотипного мышления, когда мы не знаем, но проецируем от некой такой общей модели на частные сюжеты. Поэтому какая альтернатива вот этому тезису о особом пути? Это исследования институтов, исследования культуры, практик. Не культуры в смысле вот, какой-то даже ментальности, а именно культура на уровне каких-то практик, например, знаю, практик предпринимательства или практики владения вещами, или практики экономические, там, социальные, культурные. Когда мы занимаемся вот этими исследованиями этих нюансов, оказывается, что картина совершенно другая и… Это объясняет вещи, да? это объясняет, нежели просто дает вот такое стереотипное заключение.
1: Вот как будто бы XX век был не очень-то благосклонен к частной собственности людей, которые живут на территории России, и как будто бы сейчас какие-то фантомные боли, я, например, вот испытываю, как мне говорили мои родители всю жизнь, что государство все у тебя отберет. Да, да. И вот она вот как-то действительно, оп, да, как будто бы сапсара какой то да. происходит.
2: То, о чем я говорила, это была история до революции, до да, революционной имперской системы собственности, в которой был довольно сильный частный и государственные, а не было промежуточного такого общественного и публичного пространства. Затем частной собственности было покончено, да, были какие-то ошметки даны людям в виде там, личной и персональной собственности. Но ваши родители правы в том, что здесь главная причина это вот переразвитие государства. Mm -hmm. Государство, которое действительно объемнит все и то, что общество было слабым… Точнее, не то, чтобы оно было слабым, а не имело больших прав. Это не потому, что индивидуумы имели больше прав, а потому что государство поглощало все. Вот эта идея, которая в XIX веке существовала и продолжилась существовать в XX веке, что общество не может существовать отдельно государство, что государство — это и есть общество. Mm -hmm. Вот это то, что действительно мы можем сказать, не употребляя стереотипную логику, но мы можем сказать, что это такая… Устойчивая модель, что ли, да? или устойчивая идея, устойчивая практика отношений между государственным обществом. Ведь mm -hmm. в сущности революция 1917 года, она сильно государственные практики управления не поменяла. Об этом многие историки пишут, что вот такой старый режим в своих каких-то главных чертах, он сохранился, и он сохранился... Не только потому, что многие люди продолжили работать, служить сначала при царе, а затем при комиссарах, но и потому, что традиционная вот эта вся идея, она не могла переизобрести другое демократическое государство. То есть государство в своих общих чертах сохранило вот эту идеологию. Ну и получается,
1: что и после перестройки, и распада Союза у нас не произошла никакая трансформация, хотя были какие-то трепыхания и попытки. И вообще кажется, что в принципе вот в истории двадцатого века государство как будто бы нас всех воспринимает как раз вот как свою собственность и все наше имущество как свои ресурсы, а не наоборот. Я читаю много в соцсетях или там где-то каких-то заметок в англоязычных разных прессе и так далее. Вообще вижу, что говорят какие-то официальные лица в Европе и в Америке. И часто слышу вот это там типа «россияне, давайте там соберитесь и сделайте что-нибудь». И мне каждый раз так странно, потому что ну, как бы у вас же нет опыта жизни в России как вы можете об этом рассуждать и как вы можете говорить, что россияне сделали недостаточно? Это вообще
0: интересный да, вопрос, потому что ну, мы очень много сейчас тут в России сталкиваемся вот с мнениями извне. Ну, понятно, что есть такие мнения от украинцев, которые ну, испытывают много боли насчет того, что мы как бы недостаточно в России реагируем да, на действия Путина. И при этом как будто бы вот сегодня буквально утром я читала тоже колонку писателя Литова, Джонатана Литова, который написал колонку тоже там про то, что вот вы в России столько лет закрывали глаза на ваш кровавый режим, и вот что вы получили, вам как бы вот это все нужно собраться. То есть как будто бы есть действительно вот этот какой-то запрос от внешних государств, вопрос вернее, да, к российскому обществу, а почему оно допустило все это, и почему вот все, что происходит, происходит, и общество закрывало на это глаза. Это иллюзия? Нам как бы кажется, что есть такой вопрос к российскому обществу извне, в других государствах, или он действительно есть? Вот что вы видите, как профессор истории в Принстоне и вообще вот в академическом кругу, вращающийся?
2: Конечно, есть такой вопрос. Угу. Чаще всего я слышу его со стороны украинских коллег, и это непонимание, почему с 2014 года мы молчали и не видели этого все. Ну, честно говоря. Многие не видели да, и не знали. Есть такой вопрос, а есть такое ожидание, что сейчас русские очередь за вами, что мы сделали все, мы вам дали Украине оружие, Оказываем дипломатическую поддержку, но есть вот некий тупик, есть какой-то не то, что тупик, есть предел, mm -hmm. который мы не можем перейти по определенным причинам, потому что мы не хотим эскалировать внешнюю политическую ситуацию. И тогда единственный способ это перемены внутри России. То есть это такой немножко тупиковый тоже сюжет, потому что речь идет о том, что война может кончиться только тогда, когда поменяется режим. Mm -hmm. Я согласна с тем, что этот вопрос нужно задавать. Мы организовывали специально для этого такую зум-дискуссию с журналистами и социологом Григорием Юдиным, mm -hmm. с Тихоном с Екатериной Катрикацкой, где мы обсуждали, почему действительно русские не выходят на улицу. Но это вопрос, если мы его обсуждаем не как, вот с точки зрения, кто виноват, mm -hmm. то есть этот вопрос вины, мне кажется, совершенно неместен, а вопрос почему, то есть почему там по каким-то политическим, социальным и другим причинам это не происходит, и что препятствует. Ну и ответ – понять, да, что есть репрессивный аппарат, и каждый человек делает этот выбор, и нельзя навязывать. Здесь люди не очень понимают, может быть, степень репрессии в России. А с другой стороны, ну, есть пропаганда, которая препятствует проникновению информации о том, что происходит в русское общество. То есть я, так же, как и все остальные, стал думать, что же мы пропустили да, за mm -hmm. последние вот это несколько лет, 2014 года, и вдруг я увидела, ну, так же, как все, вот этот э, такой как бы план, да, который касался не только вот этих каких-то геополитических движений, там, скажем, аннексии Крыма, или анексия вот этих восточных областей Европы, но также то, что происходило внутри России. Это касалось, конечно, и совершенно очевидных вещей, как уничтожение оппозиции кого-то выдавили из страны, кого-то посадили. Это касается пропаганды. Но еще один момент, это в таком на более общем уровне. Мне кажется, что вот эта сама идея правды, да, правды в таком в общем смысле, она была настолько искажена, и это было сделано намеренно и очень методично. Вот сейчас мы, когда обсуждаем пропаганду, мы задаем вопрос, почему люди не знают. Ответ, mm -hmm. потому что они не хотят знать, они не хотят сделать вот этот шаг узнавания. Почему так происходит? Потому что в течение вот этих многих лет идея правды, которая насаждалась, она предполагала не то, что правда – это то, что вы узнаете в пути анализа, сомнения, оценки доказательств, а правда – это что сказано и на чем согласились. Mm -hmm. да? И мне вспоминается сюжет, может быть, совершенно здесь не, не относящийся к этой истории. Ну, например, когда… Несколько лет назад Мединский, тогда министр культуры, поднял шум по поводу публикации на сайте архива Гарф документов о подвиге героев памфилов, да. которые как бы ставили под сомнение вот эту легенду о подвиге героев памфиловцев во время Второй мировой войны. Угу. Какой поднялся шум со стороны вот этих и Министерства культуры, и разнообразных патриотических кругов. Смысл, которых был в том, что как вы смеете, значит, посягать, не то, что там на память, а вот на этот установившийся нарратив миф,
0: миф, да. войны,
2: да? Mm -hmm. Не нужно узнавать правду. Зачем она вам? Зачем вы эти документы откуда достали? Правда, она была, потому что в нее верили. Правда тоже во что верит, mm -hmm. а не то, что было, так сказать, на самом деле. И в течение многих лет, да, вот это наше общество, оно привыкло думать, согласие вот с этой концепцией правды. Это правда, то, что вам сказали, о чем и то, насчет чего все согласны. И как историк имперский, я могу сказать, что действительно здесь тоже мы увидим какое-то повторение. Вот, например, был такой министр образования Сергей Уваров, граф угу. Вот это самодержавие, православие, народность. Да -да -да. И когда он уже был довольно пожилой, уже после своей отставки, 1750, в 1952 году, кажется, он написал такую брошюру в Лисе о исторической достоверности, где он критиковал всяких историков, которые лезут в архив зачем-то, достают какие-то вот эти новые летописи, и подвергают их критическому анализу. И он отвечал на это, что остановитесь, это не нужно. Правда, вот это вот, именно так, как затем сказал Мединский, это то что дано, и то, вокруг чего существует этот консенсус. Консенсус может существовать, естественно, насильным образом, когда вы сенсурируете все остальное. И в нынешней ситуации, что нас больше всего шокирует, вот это пассивность общества не в смысле, то, что они не выходит, а в смысле, что они не хотят узнать правду. Да? То есть они не хотят сделать вот этот шаг такой эпистемологический в смысле узнавания. Угу. Потому что им страшно, им не хочется. Им дали правду, и они согласны вот это то, что волнует. А когда они узнают, я верю, что люди пойдут.
0: Ну вот лично у меня по-человечески еще появилось много вопросов к себе, такого характера, как вот, ну, вот вы вспомнили эту историю с Мединским и Панфиловцами, и действительно последние годы нашей жизни в России были наполнены вот такими казусами какими-то, да, 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 которые время от времени всплывали в новостях, там что-то Мединский такое абсурдное сказал. Я помню, что мы всегда к этому относились, ну немножко, конечно, это выглядело ужасно, но при этом ну как будто бы мы не чувствовали в этом опасности как как какой-то, да? Немножко как, да, как, к этому всегда вот дистанцировались, это немножко очень мимизировалось всегда как бы да. Когда, а теперь вдруг оказалось так, что мы проснулись в стране, в которой вот этот абсурд он вдруг взял и победил. То есть он как будто бы взял и вот накрыл нас всех, наступил на нас и оказалось, что то, что мы не воспринимали это достаточно всерьез, это, видимо, наша ошибка, над которой теперь как-то стоит подумать.
2: Да, я согласна. И ведь как бы в продолжении вот этой мысли об исторической правде, это же не случайно, что у Путина такая обсессия с переписыванием истории Украины, да? то есть вот эта его статья, по-моему, прошлого июня, да. это такая попытка переписать все заново, да, вот это обращение к этой идее о том, что это одна нация, да, а не две разных нации, и попытка вот, выдумать вот эти исторические аргументы.
0: Я хочу немножко про деколонизацию поговорить. Вы вначале, ну вот немножко, да, мы затронули эту тему, вы упомянули, что все большие империи проходили этот процесс. Кажется, что в России этот процесс пошел очень болезненно и тяжело. Кажется, что мы опять стали идеологически держать курс вот на это имперское сознание, какую-то имперскую идеологию. Россия большая, России нужны соседние территории и так далее. Кажется, что... Могли быть какие-то другие совсем сценарии. Вот вопрос мой, наверное, если сформулировать его вот так короче, заключается в том, какие сценарии деколонизации могли быть, почему мы по ним сейчас не идем, почему мы продолжаем двигаться вот в этом имперском поезде и почему так много людей при этом это поддерживает. То есть, как бы, что нам мешает двигаться по другому?
2: Интересно. Я не уверен, что я могу полностью ответить <laughs> на этот ну, вопрос.
0: Частично. Здесь
2: я больше даже как обыватель и наблюдатель, нежели mm -hmm. как. Потому что, конечно, я никогда не изучала ни практики, ни политику деколонизации. Но, мне кажется, вы правы в том, что действительно вот эта работа не была проделана. И недавно буквально мне вспомнил, что в 2003 году Чебайс носился с идеей либеральной империи. Mm -hmm. Мы тогда как-то все тогда посмеялись. Идея была, естественно, не его потому что в это же время тут в США некоторые носились с идеями такой либеральной империи США. Я прошу прощения, да, а что, что такое либеральная, либеральная
0: империя? империя? Что это включает в себя? Ну... Будто оксюмарон какой-то, да?
2: На самом деле, если, так сказать, копать глубже, то идея либеральной империи – это идея начала XX века. Да, то есть, например, такой Петр Штрува был мыслитель, так же, как многие другие либералы, и не только либералы, смысл состоял в том, чтобы исправить Российскую империю, которая была сильно нелиберальной империей, да, о том, что все вот эти национальности, регионы и нации должны иметь некую свою вот это, самость и автономию, но, тем не менее, существовать под таким зонтиком вот этой расслабленной, децентрализованной империи. Ну, Конечно, это был такой очень утопичный проект, проект превращения в России тогда централизованной автократической империи в нечто немножко получше. Угу. И одно дело, когда вы это говорите в контексте там до семнадцатого года, а другое дело, когда Советский Союз уже развалился, и вы вдруг говорите: а давайте мы построим либеральную империю, то есть как бы восстанавливая то, что распалось. И идея, может быть, там казалось очень такой невинной, потому что Чубай сказал, что, конечно, мы не хотим перекраивать границы. Это такое некое экономическое пространство, куда будет входить, например, там, Украина, Казахстан это сфера российского экономического влияния. То есть mm -hmm. мы будем туда распространяться с бизнесом mm -hmm. и так далее. Но то, как она была сформулирована, даже вот факта вот этого озвучивания идеи империи, конечно, он на самом деле шокирующий, потому что мы должны были двигаться в противоположном направлении, да, не, не возвращаясь к империи и не пытаясь восстанавливать ее даже вот в таких вот псевдоформах. Дело в том, что экономика ⁇ это вещь не невинная. Всегда за экономическим проникновением идет в какой-то степени и политическое проникновение. Тогда, по-моему, эта идея как-то так ушла в песок, но она очень символична, потому что даже либералы не отделывались о представлении о том, что Россия как такой некий центр, как солнце, вокруг которого вот эти планетки там как-то существуют, да, бывшие mm -hmm. наши колонии или республики. Ведь идея империи, главное ее Суть в том, что есть центры и периферии. Есть главная нация, а есть все остальные. И вот это имперское сознание, которое сравнивает все с точки зрения вот этого великости русского центра. Mm -hmm. Идея иерархии, которая осталась и в сознании, и в политической практике. Отношение к бывшим, как бывшим, бывшим, а не самостоятельным. Я
0: правильно понимаю, ну просто чтобы для всех наших слушателей как-то это пояснить, что все другие страны, которые были империями когда-то, давно отошли от такого мировосприятия, и, в принципе, оно в мировом контексте достаточно ретроградно?
2: Конечно, не отошли. Этот, этот разговор продолжается сейчас. Вот я, честно говоря, не очень хорошо следила, но mm -hmm. буквально на днях я видел какая-то фотография принцессы, Вильям и Кэтт, по-моему, у них был тур по странам Карибского бассейна. И фотографии, тексты, которые подчеркивали как бы, вот такую устойчивость парадигмы Британской империи. Uh -huh. То есть вроде мы ушли, но весь этот символизм отношений, он остался. Кроме того, циркулирует вопрос о компенсации. Да, до сих пор он очень остро стоит, потому что, когда империи деколонизировались, то есть отпускали свои бывшие колонии, бывшие колонии получали суверенитет. Они, естественно, получили политическое удовлетворение, да, но это бремя колониализма, которое, конечно, изменило и экономику, и социальную структуру этих стран, оно не было как бы искуплено. Угу. Вот этот вопрос не то чтобы вины, а вопрос какой-то символической или даже экономической компенсации, до сих пор существует. Ведь деколонизация Африки – это недавно, это 60-е годы XX -го века. То есть вот этот шлейф колонии он продолжал существовать очень долго. И опять-таки я не очень хорошо знаю эту тему, но то, что произошло после деколонизации, то есть вот эта волна там, насилия и политических проблем, это было тоже последствием этой колониальной власти. Mm -hmm. Так что этот путь, он легкий для всех. И для России, и для других империй.
1: Несмотря на то, что вы преподаете имперский период России, я так понимаю, что вы не очень любите его и вообще идею империи как таковую.
2: Я не могу любить или не любить.
1: Соглашаемся ли мы с тем, что империя – это скорее прошлое или нет?
2: Конечно, империя должна была остаться в прошлом. Угу. Одна из вещей, которая меня шокирует, то, насколько архаично это выглядит. Угу, да. Как будто это вот там действительно девятнадцатый век, потому что очень похоже. Похожие слова, по-моему, со своей точки зрения, это какая-то совершенно архаичная война, где гибнут генералы на полях сражений. Казалось бы уже, что вот такая война уже она не может случиться. И вот она происходит. Это долгая кампания со всеми теми вещами, которые как историку, естественно, как человек, разумеется, историей знаком, они очень понятны. Вот это архаизация геополитики, mm -hmm. она очень... Мне кажется, удивительно. Может быть, потому так российская армия воюет, потому что у Путина такая вот как бы укоренённость в неком прошлом. Я не знаю, насколько это, может быть, совершенно дикий тезис, но мне кажется, что это тоже проекция, что ему хотелось, чтобы это была такая вот именно война наземная со всеми этими генералами, сражениями и так далее». Сравнение, например, возникало с русско-турецкой войной 1977-1978 года. Mm -hmm. Но, конечно, ситуация была другая, там был вот этот еще религиозный аспект. Но риторика – мы защитим своих. Mm -hmm. И вот эта война, она разрушила годы созидательной работы ну, в сфере экономики после великих реформ. Что общее, мне кажется, это, с одной стороны, вот эта депрагматизация политики. Mm -hmm. Кажется, это нерационально, это невозможно, это плохо всем. Экономика разрушится, общество будет разделено и тоже разрушится. И даже политически это плохой расчет, потому что, если временно, какие-то рейтинги могут подняться, но затем они упадут. Но в 1876 году или 1707, накануне войны на это отвечали так, что для нас вот это все, это не важно, а важна великая идея, там, честь империи и так далее. Mm -hmm. И то, что сейчас происходит, это, по-моему, то же самое. Вот это дипгматизация и рациональная война, которая ни с какой точки зрения невозможно рационально объяснить. Yeah. Ну и многие другие вещи, например, когда появляются вот эти спикеры от лица народа, это сейчас, я не знаю, там какой-нибудь Соловьев, тогда это был Михаил Котков, mm -hmm. они примерно говорят на одном языке, очень похожие лозунги, mm -hmm. высказывают.
0: Скажите, пожалуйста, а что у вас чаще всего спрашивают студенты? когда вы им рассказываете об истории России, в смысле, вот что они не понимают, какие вопросы, может быть, какие темы у них вызывают вот, наибольшее непонимание? Что им труднее всего понять про историю России?
2: Сейчас у меня есть студент в курсе проявляционной России, совершенно прекрасный молодой человек, который читал «Было и думы» Герцена. Он все время задается вопросом, откуда вот у этой дворянской интеллигенции такая любовь к народу крестьянство, потому что они выросли вот в такой элитарной среде, они а дворяне. Почему-то эти девушки, которые были тоже дочери генералов и так далее, почему они отказывались это все от какой-то абстрактной любви к народу, которую они даже не знали. То есть они не знали, кто такие крестьяне, тем не менее, вот они девали на себя вот эти крестьянские одежды и шли, то, что вот, хождение в народ. Он мне постоянно задает этот вопрос в разных вариациях. Сейчас мы уже дошли до 2017 -го года, тем не менее, она по-разному его переформулирует и все время пытается понять это. Мне кажется, это очень интересно, то, что вот именно это засело в его... Голове.
0: Хотя сейчас кажется, что вот эти все хождения в народ и даже, в общем-то, вот это поклонение крестьянам Толстого, например, то какая-то экзотизация в этом видится довольно сильная и, в общем, проблематичного можно тоже, наверное, много увидеть в этом.
2: Абсолютно вы правы, экзотизация и представление о крестьянах каких-то детях, угу. да, которых мы должны спасти. Но очень мудрых при этом. Да, какой-то да, да. вот
1: этой особой народной мудростью.
2: Это такая идеализация, с одной стороны, крестьянства, а с другой стороны, инфантилизация этих крестьян. Mm -hmm. да? То есть мы их должны спасти, потому что сами не, не могут, они там живут в этой своей бедности, нищете и тьме, и мы должны прийти и их научить. Да? То есть вот такое отношение, патерналистское отношение к народу, с добрыми намерениями, но в то же время и с нисхождением, то есть не видели в народе индивидуумов и людей, которые, то что называется мы, <laughs> обладают «эдженсией». А мне кажется, сейчас
1: вот наши власти тоже так к нам относятся. А что вы там собирались решать? Что Кто вообще? Вы кто такие? Мы сейчас вам сделаем хорошо, империю установим, великую Россию, а вы посидите тихонечко просто.
2: Вы абсолютно правы. То есть такое отношение к обществу как незрелым. Незрелым, не готовым к принятию собственных решений. Вы не можете решить, мы за вас решим. если вам плохо, мы вам дадим, чтобы вам было хорошо, mm -hmm. нежели вот вы сами можете с этим всем справиться. Mm -hmm.
1: Ой, Екатерина, ну а какой-то свет в конце тоннеля вы видите?
2: Я верю, что и общество проснется. Это не произойдет прямо вот так, одномоментно, что люди вдруг перестанут бояться. Да? Это какой-то длинный процесс, так же, как его долгое время его приводили в это состояние сна после... Довольно активных 90-х годов. Да? Затем его накачивали вот этими всем снотворными. Это должно быть проявление вот этой любознательности хотя бы, да? проявление желания узнать правду, за которым затем появится желание эту правду делать реальностью, да? то есть восстановление справедливости. Я не вижу, почему невозможно возмущение когда люди узнают правду. Да? Это очень наивно, это даже я не верю в себе, что я говорю такими словами, потому что они очень, может быть, эмоциональны, нежели аналитичные. но я совершенно не разделяю такого обреченного отношения, что Россия была всегда такой и такой будет.
0: Угу. А вы считаете, что первично народное возмущение или некие в начале перемены в верхушке, в элитах, и там вот какие-то перестановки? Ну то есть, что здесь должно быть первично?
2: Я не знаю, и я не думаю, что кто-то знает об этом. Угу. То есть, естественно, мы рассматриваем два варианта. Это переворот куды-та, то, что называется, и массовое возмущение. Может случиться два, да, и то, и другое. Но вот с точки зрения исторической
0: перспективы, что как бы более органично, простите за такой термин для России?
2: Ну, и, не нет ничего органичного, да? извините, это тоже все обусловлено обстоятельствами. Mm -hmm. Октябрьская революция, что то был государственный переворот или социальная революция? Ну, я говорила о том, что февральская революция – это социальная революция, когда просто вот низы восстали, и вот эту слабую власть они спихнули. Что касается октября семнадцатого года, тут расхождение. Одни историки говорят, ну нет, это был государственный переворот, просто пришла кучка большевиков и захватила власть. А социальные историки говорят, нет, это не, не так, потому что рабочие массы, солдаты, они хотели перемен, и я не сделала это возможным. В дополнение к этому как бы, они сделали возможным вот эту смену власти в виде захвата власти большевиками. То есть если был государственный переворот, то он случился, когда большевики вытеснили других социалистов, меньшевиков, эсеров и так далее, и взяли в руки власти, построили на недемократических началах. Нет такого единого сценария для революции. Хотя некоторые политологи пытаются, анализируя историю революции, создать такой общий сценарий или, по крайней мере, вывести некоторые факторы. Но, как правило, эти факторы или такие объяснения того, что случается, когда революция уже началась, как разворачиваются вот эти действия, насколько устойчив будет режим. Но объяснение о том, как революция начинается, Конечно, их тоже очень много, но я не думаю, что здесь вот какой-то сценарий существует, который даст нам точный ответ, что будет первым. И у нас очень мало информации. Мы не знаем, что происходит там в Кремле, мы ловим какие-то косвенные доказательства, кто там пропал с экранов. Мы даже не знаем, на самом деле, что происходит в обществе, что люди думают, потому что есть статистика, Кремлевская, которая показывает какую-то невероятную поддержку. Ну да, искаженное все. И вот это незнание о реальной ситуации, конечно, оно делает всякое прогнозирование немножко таким угадательным.
1: Мне кажется, что сейчас мы видим какую-то попытку старого мира захватить контроль над новым миром и вернуть его обратно куда-то вот в какие-то архаичные, как вы говорите, к архаичной геополитике 19-го начала 20 века. И мне, конечно, хочется. Думать, что это как: вот, типа зима заявляет свои последние права, борется с весной, но весна все равно наступит. Так ведь куда мы марте. от этого да, денемся? Вот как у нас сегодня метель в Москве метет после двух недель теплой солнечной погоды. Но ведь на самом деле, кажется, в истории бывают такие моменты и периоды, когда как раз очень серьезно откатывается вся геополитика вообще весь мир откатывается назад и там наступают после античности средние века надолго когда. Все из демократического общества вдруг скатывается куда-то неизвестно куда, теряются все документы, пропадают библиотеки. Как вы считаете, что у нас впереди? Победа нового мира или торжество старого?
2: Как происходят перемены? Это тоже очень интересный вопрос, который я не думаю, что я тоже вот здесь вот в состоянии ответить его правильно или как-то даже вразумительно но когда приходит что-то новое или старое, это не полностью смена всего, mm -hmm. да? это некое наслоение. Вот один историк, Альфред Трибер, он потребил такую метафору как бы геологического среза. Если вы посмотрите на общество, то вы увидите, как каждая там, реформа или что-то, она создает новый слой, угу. не уничтожая старого. Так же, как сейчас, может быть, вот это новое, то, что происходит ну, последние несколько лет, это наслоение вот этого консервативного слоя на новые какие-то… Это значит, что они уничтожены, да? они mm -hmm. как бы существуют, то что-то мы видим на поверхности, вот то, что мы видим, оно просто на поверхности. Это значит, что внизу вот эти какие-то идеи или опыт 90-х годов, он исчез. То есть нельзя сказать, что вот, вот пришел там диктатор, и идея свободы была полностью истреблена. Mm -hmm. Нет, она осталась. Она просто где-то вот в каком-то вот из этих глубинных слоев, которые затем может выйти на поверхность. Да? То есть вот архаизация возможна, но даже в те вот историки, которые занимаются, это не моя область специализации, но которые изучают периоды упадка, они всегда обращают внимание на то, как в отдельных каких-то вот этих кластерах общества или стоях вот, какие-то другие идеи они продолжали прежние идеи не продолжали существовать то есть это то что всегда дает возможность затем возврата и развития будем надеяться но
1: ну, вообще как-то да сложно поверить в современном мире в такой нашей технологичной экономике что может какая-то одна шестая суши взять закрыться заморозиться и установить тут какой-то режим столетней давности.
2: Ну да, ну у людей есть память, да, даже если они могут как-то привыкнуть и уговорить себя о том, что ради какой-то идеи они должны понести эти страдания, это не значит, что когда придет там какой-то момент, дадутся условия, вот эта память о другом, она не будет актуализирована. Угу. Конечно, вот это даже и память, это будет некая конструкция того, что у нас было, Такое идеалистическое, затем и то, что мы потеряли. Но тем не менее это будет некий такой триггер для того, чтобы привести к переменам. Ой, ну будем
1: надеяться.
0: Будем надеяться, да. Спасибо вам большое. Очень приятно было поговорить. Спасибо большое, что уделили
1: нам время. Да, спасибо, спасибо большое, что созвонились с нами.
0: Это был подкаст «Норм». Выходим каждую пятницу, чтобы поддерживать вас и себя тоже поддерживать, и
1: как-то переживать вместе эти события. Да, надеюсь, что помогаем как-то. Целуем вас, обнимаем. До следующей пятницы. Слушайте нас через недельку. Меня зовут Настя Курганская. Да зовут Черкутина. Пока. Пока.